0: Life
1: 、這時候，尼古拉二世跟亚历山德拉皇后两个人开始信任大臣普罗托波夫，他很会办降神会
0: ，所以他会跟人通灵哦
1: ，对他要跟拉斯普丁取得
0: <笑>所以他是怎样？拉斯普丁死之后，他就整个六神无主了，整天只想要接收拉斯普丁在灵界又跟我讲了什么东西。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。我有看过很多的说法，就觉得皇后一定是跟拉斯普丁有一腿，才会这么重用他
1: 。皇后又跟德国人有关系，所以拉斯普丁就是德国的间谍
0: 。我觉得他等于是为了他儿子，他已经完全陷入疯狂的状态，他就只想要他儿子好
1: 。重点是拉斯普丁还会预言啊，比如他曾经预言过一件事情。有一天拉斯普丁很紧张地对亚历山德拉皇后讲：“皇后妈妈，千万不要让孩子们进去儿童游戏室，我已经看见了，很危险。
0: ”哎呦，鬼！看见什么
1: ？几天之后，有一个超大型的吊灯就从天花板上面砰掉下来、嗯
0: 。那搞不好他自己故意去做的啊？因为你怎么知道他是不是去把那个吊灯上面的螺丝<笑>？就弄松，然后让他那几天后面可能会发生事情，然后借此证实他是会预演的。哦，有可能、哦，这都可以设计，好不好
1: ？据说他有去锯啊，他事先把那个吊灯锯开一点。
0: <笑>对呀、啊，这我也会。<笑>我去那边<笑>布置一个陷阱啊，跟你说，你要小心，最近出入要小心啊，出门要踏到他弄的那个陷阱啊，就因为你已经先弄了、啊，这样我也会。
1: 好，那再来一个，<笑>再来一个预言。一九一二年十月的某一天，阿列克谢跟他爸爸去波兰，在乡下地方打猎，然后发病，高烧流血不止，旁边的医生完全没有办法，连后事都已经叫沙皇夫妇要准备好了。然后这时候亚历山德拉皇后就在旁边一直哭嘛，而且的确已经开始在波兰准备后事哦。这时候嘞，拉斯普丁突然打电话来了
0: 。打电话？
1: 那时候那有
0: 电话吗？
1: <笑>那时候已经有电话，电话是1876年就发明了。哦，好、哦，拉斯普丁打电话来，他说：“上帝看到了皇后的眼泪，皇太子一定会活下来的。”结果活下来了。
0: 他是,是偷下毒，然后呃叫他认识的宫女啊，或者什么之类的，然后就在他打完电话之后，再把那个毒解掉，就给皇太子喝那个解药，然后皇太子就好了。我看太多宫斗
1: 剧了。<笑>问题是，他人在万里之外，他甚至没有得到皇太子的问题的消息，他甚至直接打电话来安抚皇后，谁通知他的
0: ？搞不好我宫女啊
1: 。好，再再一个，再一个。<笑>拉斯普丁曾经预言，皇太子在十三岁生日之后身体就会好转。因
0: 为你到一定的年纪之后开始发育，<笑>本来有些时候就有可能会往好的方面发展吧，<笑>对不对？开变壮啊，那也太刚好吧，就刚好在十三岁生日后，青春期啊，哦、oh
1: ，结果就真的好了。
0: 好了，只比较好，不是好了吧
1: ？反正总而言之，他这几个预言都成功了、啊。<笑>我管他怎么来的，皇后那时候就信沙皇也信、欸、最后呢，连沙皇上战场的时候，他的作战方针、军事调动，都要先问过拉斯普丁，他就开始各式各样乱指挥。比如说呢，他曾经说自己做了一个梦，哈，得到神的启示，表示。俄军应该要在某个地方发动进攻，结果一进攻之后就被德军打爆
0: 。嗯、那就是证明他讲的是错的，那战他還,还相信
1: 哦？那沙皇也没脑。还有一次更追的，有一次哎，<笑>他们本来沙皇的军队已经明显占了上风，然后结果拉斯普丁就叫皇后发一封电报到前线，要求皇帝停止继续进攻，理由是他做了一个不幸的梦
0: 。不幸的梦。
1: 结果他就丧失了追击的机会。后来到尼古拉二世其实有点抱怨，他曾经抱怨说他好像穿了一条无形的裤子一样，走到哪边都被他管这样<笑>
0: 。可是这样不就证明了他讲的是假的吗？他干嘛还要听啊？这样很瞎哎、欸，这样真的很瞎。就是你若刚开始觉得好，他好像有预言过一些正确的事情，你相
1: 信他。
0: 可是后面发现几件事情他讲的都不对。的时候，你应该就要知道，不要再听他胡扯啦。啊、
1: 所以梦境跟现实是相反的，他只是解释错误而已。不幸的梦就是好运，好运就是不好运。<笑>那时候已经有这个说法他只是解梦解错了
0: ，乱讲就代表他在胡扯，他根本就在骗人。对啊
1: ，然后所以呢，后来开始打输之后，俄国的经济局势也不好嘛。拉斯普丁这时候又下了一个预言。1916年的12月，在前线的尼古拉二世突然收到一封信，署名拉斯普丁。他说呢，他自己将会在1917年1月之前被杀害，离他死大概剩下一个多月。然后他就跟沙皇讲，如果拉斯普丁自己是被民众杀害的话，那你还可以多活几年；如果我是被贵族杀死的话，那罗曼诺夫王朝将会在他死后三个月之内崩溃，沙皇一家人将没有办法活超过两年
0: 。他这边就讲对了
1: ，对吧、啊？一语成谶。对，我们现在要来讲俄罗斯史上最传奇的一场谋杀案。好，拉斯普丁谋杀事件。我们先把主角介绍出来。暗杀他的主角是亲王尤苏波夫。尤苏波夫，尤苏波夫，他是一个道地的皇亲国戚哦。他本人是出生自当时候沙俄沙二最有钱的一个家族。他的爸爸曾经担任过莫斯科的市长。他自己娶的老婆是尼古拉二世的外甥女，然后他的丈母娘是尼古拉二世的亲妹，所以应该算道地了吧？嗯。啊，为什么他们要去杀拉斯普丁？就是因为他们觉得拉斯普丁简直丢面子，然后又是德国间谍，所以他们希望拉斯普丁不要再对撒谎施加任何影响，所以他们想了一个方法要来暗杀他。接下来，尤苏波夫就开始闹人了，他还找了一个亲王，亲王就是尼古拉二世的堂弟，然后再加上一个帝国议会的议员。还有一个军官，还有一个医生，我们来算一下，总共有多少人了、喔？尤苏波夫自己，再加上尼古拉二世的堂弟，再加上一个议员，再加上一个军官，再加上一个医生，总共五个人。五个，他们要来
0: 对付一个人
1: 。他们的计策是这样：尤苏波夫他老婆伊琳娜，也就是尼古拉二世的外甥女，在皇室里面算很有名
0: 。为什么？很漂亮，很正嗯,
1: 嗯，拉斯普丁不是最爱玩人家的老婆吗？于是呢他出动他的老婆来当诱饵，邀请拉斯普丁来吃鸿门宴。接着呢，要怎么干掉拉斯普丁？有医生作为顾问嘛？嗯，看过《名侦探柯南》的人都知道，有一种东西吃下去，只要一点点，嘴巴就有杏仁味，就挂掉了
0: 。什么氰化物？对啊。哦
1: ，于是他们搞了一大块的氰化物蛋糕，加入氰化物的葡萄酒。葡萄
0: 酒会有杏仁味吗
1: ？所以要控制药量。但是总而言之，这个氰化物本来就很毒了。他们当时下的药量，据医生说可以毒死五个人
0: 。<笑>那一杯酒吗
1: ？再加上蛋糕，
0: 好合起来
1: 。据说他吃了八块蛋糕，然后喝了一整罐加了氰化物的葡萄酒<笑>
0: ，一整瓶。
1: 嗯哦，然后接下来继续跟他们聊天
0: ，没有死，不会马上
1: 。没有，氰化物吃了就马上死、嗯，但他没有死，没死，他跟他们聊天。然后尤苏伯夫看到傻眼，为什么他好好的在跟我聊天？于是他启动 B 计划
0: ，那是他一个人等于五个人的药量
1: ，吃的等于五个人药量的氰化物。可、
0: 嗯嗯嗯嗯、不，他年轻的时候有练过。嗯百毒不侵。<笑>在电影《金世曼起源》里面，就是他改编过，就是讲说拉斯普丁自己说，他平常就有在吃少量毒药的习惯，所以他但不是吸毒，不是吸毒，嗯、对，吃毒，对。我<笑>在电影里面这样子。顺带一提，杀
1: 、哦、他的这一天是十二月二十九号。原本拉斯普丁是预言是一月嘛，结果十二月二十九号还没到一月，就要杀他。嗯嗯然后呢，这时候尤苏波夫受不了了，为什么不死？他就直接拔出枪，往拉斯普丁胸口就一枪打下去之后，拉斯普丁就倒在地上了，看他没再动了嘛，五个人就围上来，就准备要来收拾了、处理后面的问题。这时候，拉斯普丁突然两眼张开，掐住尤苏波夫的喉咙，然后大喊尤苏波夫的名字。然后说：“我明天就把你吊死。”接下来五个人冲上去压制他，他把大家挣脱开来。天啊、嗯！那时候冬天嘛，他就跑到外面去。然后尤舒波夫亲往他邀请来的那个议员，他也拿出他自己身上的枪，赶快追出屋外，往拉斯普丁那个方向连开三枪，其中一枪正中头部
0: ，打到头总该死了。而且
1: 最后一枪的打到头的正中间。就在额头的位置，总该死了吧？嗯，大家把他拖进屋内
0: ，拖进屋内到底要干嘛
1: ？要处理尸体啊！结<笑>果<笑>拉斯普丁又苏醒啊
0: ！然后在头部中枪后，搞不好他头很硬，然后那个打中脑壳，<笑>在這有没,有沒有打中里面？然
1: 后尤苏波夫看到他又醒过来，抓起旁边的哑铃开始打他的头，两棒。把他打得头破血流，好痛。这时候拉斯普丁还在地上挣扎，只是晕过去而已。最后他被丢到旁边的一条河，叫做莫伊卡河里面的冰洞里面，有、嗯、里面有一个洞。他那时候大冬天嘛，把他丢进去。隔天他的尸体被发现，呃，有一个说法真实性未知，但是法医表示他是因为溺水死掉的。他在冰冻的河里面又活了八分钟左右，但是哎、欸，其他的说法认为这个叙述是都市传说啦。实际上应该是第三颗子弹打穿头部就要死掉
0: 了。嗯
1: ，最后拉斯普丁的尸体被防腐处理之后运走
0: ，据说是因为皇后觉得哈拉斯普丁死得好惨，然后就把他的尸体防腐处理，然后原本要帮他埋葬之后要在上面再盖一个修道院。哦，可是后面沙皇他们就被推翻了吗
1: ？第一次革命是二月革命嘛，二月革命之后，拉斯普京的尸体被士兵挖出来，然后拿去圣彼得堡游街示众，挫骨扬灰啊，焚尸啊，没
0: 有了，他的那个有被割下来<笑>展示
1: ，没有全部啊
0: ，割下来的目的就是为了要展示吗？觉得很惊人
1: ，对啊。所以拉斯普丁的事情就到这个地方结束了。那我们来讲一下尤里波夫。尤里波夫他后来拉斯普丁有预言说杀死他的人将会活不久
0: 。但尤里波夫有活不久
1: 吗？他后来活到1967年，这样是几岁？发生事情的时候是1916啊
0: ，他还活很久啊。对啊，预言错误，那根本就是神棍
1: 。而且尤里波夫因为。杀了阿斯普丁的关系，所以得到共产党人的尊敬。贵族被清算的时候，他没有被清算掉
0: ，哦、oh,
1: ，被功
0: 臣诶，功臣
1: ，所以算还好啦。他后面就还 OK 啊。阿斯普丁挂掉之后，离罗曼诺夫王朝的崩溃、俄国的二月革命，已经是没多少时间了。那这边要讲一下，俄罗斯当时候用的立法，不是我们现在的这个立法。用的是儒略历，儒略就是凯撒的名字啊，就凯撒历啊，凯撒历的2月23号，那就是我们现在立法的3月8号。那接下来就到了罗曼诺夫王朝即将崩溃的1917年。实际上， 1917年的冬天，罗曼诺夫王朝的攻势是不错的。如果就年初来看的话，一九一七年年初的话，罗曼诺夫王朝的局面还不错。他只要不崩溃，英国后来的首相丘吉尔曾经讲过，只要他不要崩溃，基本上俄罗斯即将成为大赢家
0: 。可他国内就崩溃了
1: 。如果俄罗斯没崩溃的话，一九一七年德国其实已经后继乏力了。法国跟俄国如果东西两线同时加工的话，德国就已经要输了，但是就发生了革命。为什么呢？一九一六年年底到一九一七年年初，俄罗斯发生了一件非常严重的事情：超级大冬天来了
0: ，少见的寒冬哦
1: ，超级冷的，冷到什么程度呢？蒸汽车头都被水冻结，然后炸裂。这么冷。都市都没办法取得食品跟燃料，几乎没有东西可以烧，也没有东西可以吃。工厂拿不到原料，工人就没有事情做，那也就没有钱。然后面包店虽然有面粉，但是也做不出面包
0: 。太冷了，生不起火是？不
1: 是没有燃料啊？哦、oh.。然后大家要排配给的时候，也排不到配给，因为太多人在排、啊所以最后只好做一件事情
0: ，用抢的
1: 。对，这时候圣彼得堡里面的这些士兵啊，大多数都还没有经过训练。这时候就有人开始煽动这些士兵进行革命，来结束战争。所以一直有人讲，这一次的乌俄战争最快结束的方法，就是解决掉普丁
0: ，煽动人民革命就可以解决普丁了
1: 。同样的概念啊，嗯。再加上第一次世界大战是死亡非常惨重的一场战争，就是跟绞肉机一样，送上去就死，送上去就死。所以这些新兵们一听到他快要上去送死了，怎么办？然后接下来又没钱嘛，没有燃料，甚至连找枪找子弹都有问题的时候，这些士兵该怎么办？这些士兵在接受英国记者采访的时候曾经说。俄国人有机枪、大炮，还有毒气。可是我们俄国人只有胸膛跟天灵盖
0: ，啊，好惨
1: 哦。<笑>所以啊，这时候就已经集结了要革命的条件了。然后，当时候改革的呼声，沙皇是知道的。尼古拉二世有两条路，一条是君主立宪，另外一条是暴力推翻。这时候，尼古拉二世在拉斯普丁死了之后。他选择什么都不做
0: 啊，什么都不做
1: ，对啊，什么都不做
0: 。他想说人民就会乖乖的、默默的就好了吗？对啊
1: ，没有啊，他知道事情要发生了、啊，但是他什么都不做了
0: 。为什么他要摆烂了
1: ？他跑去住在圣彼得堡附近的皇村，就是皇室成员度假的地方。除了皇后之外，所有接近他的人。都拜托他重新任命新内阁来平行民愿，但他什么都不做
0: 。他到底干嘛
1: ？连皇后都跟他讲，这些人民需要皮鞭，但是撒谎也不做
0: 。他完全不作为
1: 、欸。这时候去跟他讲的人，他都会很有耐心的听着他讲话
0: ，嗯，然后不
1: 然后露出微笑
0: 。那就什么都不做、嗯
1: ，也不说，也不做。
0: 哼，所以他那时候到底怎么了？那他在我问他在想什么吗
1: ？他就微笑啊
0: 。是那时候已经疯了吗
1: ？这时候，尼古拉二世跟亚历山德拉皇后两个人开始信任大臣普罗托波夫。这个普罗托波夫之所以会被信任，是因为他有一个特殊能力，他很会办降神会
0: ，所以他会跟。人通灵啊、
1: 喔，对他要跟拉斯普丁取得
0: <笑>所以他是怎样？拉斯普丁死之后，他就整个六神无主了，然后就疯了。他整天只想要接收拉斯普丁在灵界又跟我讲了什么东西，是这样吗？对啊，
1: <笑>结果呢？这个普罗托波夫把所有的时间都拿在操办这个降神会，然后他也没有去解决运输粮食的问题。
0: 不问苍生问鬼神就对了，有没有很符合这句话
1: ？有。在二月革命发生的前一天，阳历的三月七号，尼古拉二世突然宣布说他第二天要去议会，然后任命新内阁政府官员，欢声雷动。哇，沙皇又要奋起哦！结果隔了几个小时之后，他说他不去了。为什么？不知道啊。然后又隔了几个小时，沙皇离开了圣彼得堡，跑去军队总部喝酒跳舞。也许啊，反正他就跑去了军队总部。实际上，当时是没有战争哦，也无事可做。结果沙皇在走之前，原先已经有人示威了，在他走之后，就越来越乱，变得更加严重，最后就爆发了二月革命
0: 。所以我觉得最后整个事件。就必须要说是他咎由自取，你怎么可以说是拉斯普丁害的呢？当然，你也要怪是他们过于相信这个人，或者是啊，好吧，这样算在检讨被害者嘛，有一点被骗了。可是最后拉斯普丁也走了，他也没有力图振作或者是什么，所以我觉得很奇怪啦。